0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Somos estudiantes del Colegio Departamento de Aplicación Docente. Con mi compañera Malena Carrizo y yo, Solviel, les queremos dar una introducción, reseñas, comentarios, entre otras cosas de este clásico literario Frankenstein. Los y las invitamos a relajarse tomándose un café o por qué no un mate, a disfrutar este podcast. ¿Estamos listas, Malés? Vamos, arrancamos. Mary Shelley, nombre de casada, fue
1: una narradora, dramaturga, ensayista y biográfica británica, reconocida sobre todo por ser la autora de la novela. Hasta la década de 1970, Mary fue principalmente reconocida por sus esfuerzos para publicar las obras de Percy Shelley, su esposo, y por su novela Frankenstein la cual sigue siendo ampliamente leída y ha inspirado varias adaptaciones en cine
0: y teatro. Frankenstein es un personaje de ficción que apareció por primera vez en la novela de Mary Shelley. Se trata de un ser creado a partir de diferentes partes de cadáveres, al cual le es otorgada la vida por Víctor Frankenstein, su creador, durante un experimento científico. La novela se publicó en 1818, no lo dudemos, Frankenstein es uno de los libros más extraordinarios de la literatura inglesa. No está escrito a la perfección. La construcción es a veces un poco obtusa.
1: Bien, ahora vamos a hablar de nuestras opiniones. Yo, Malena Carrizo, sinceramente en mi opinión personal, hubieron muchas partes en las que me aburrí. Al principio no me atrapaba. Trataba de buscar lugares en los que nadie me molestara, Hasta que encontré lugar fijo y un horario también. Hubieron muchísimas cosas que me llamaron la atención, como por ejemplo que Frankenstein no es el nombre del monstruo, sino el de su creador, Víctor. Yo siempre pensé que Frankenstein era el ingeniero Este libro para mí muestra perfectamente la venganza, odio e ira. En varias ocasiones me puso muy mal cómo el monstruo contaba sus experiencias, cómo lo trataban, las cosas que le decían, etc. En una parte pensé cuando Víctor contaba su historia, Habría que escuchar el otro lado de la campana. O todos somos los malos en una historia mal contada. En fin, me dejó una reflexión. No juzgues a un libro por su portada. Nunca podemos saber cómo al otro le afecta lo que decimos, lo que hacemos. Creo que todos necesitamos un poco más de empatía en este mundo. Este libro deja mucho que aprender.
0: En mi opinión, Solviel tenía muchas ganas de leer este libro desde que era pequeña. Pero mi mamá me decía que no era apropiado para niños o niñas de mi edad porque era sangriento, terrorífico o simplemente no iba a rescatar todas las enseñanzas que tiene esta lectura. Pero hace poco tuve la oportunidad de leerlo en inglés y fue uno de los libros más bonitos que he leído hasta el momento. Me causaba satisfacción leerlo ya que no estaba escrito en mi idioma nativo y se reflejaba todos los años de aprendizaje de este idioma. Ahora sí, hablando de esta lectura Rescato mucha la parte de los valores que deja al no tener que juzgar a las personas por su apariencia y no tenerle miedo a sus pensamientos o su forma de actuar. Este monstruo, por más que haya sido creado con tanto entusiasmo y empeño, estaba solitario, y eso no se compara con nada. Él solo buscaba a alguien que sea su alma gemela, que pudiera vivir la vida como cualquiera que la vive en este mundo. También pienso que todos los actos malignos que tuvo hacia la gente que lo rodeaba era por el simple hecho de no tener a nadie al lado, y que siempre lo pasaban por alto. También podría decir que en algún momento, casi todos y todas fuimos este monstruo quizás. En esta cuarentena se vio más reflejado. Si nos damos cuenta, casi siempre buscamos amigos o amigas que sean iguales a nosotros, en modo de personalidad, que compartamos gustos, pensamientos o que simplemente compartamos complicidad. En fin, pienso que es un libro que todos y todas deberían leer, por más que sea un clásico literario, pero tratarle de verlo un poco más allá, buscarle el lado bonito.
1: Por último, vamos a decir algunos de los fragmentos que nos gustaron de la lectura. Con el tiempo, llega el momento en el que el sufrimiento es más una costumbre
0: que una necesidad. Pero... ¿Por qué eran infelices aquellas gentes tan bondadosas? Tenían una agradable casa y todas las comodidades. Tenían un fuego para calentarlos del frío y deliciosa comida con que saciaban su hambre. Vestían buenos trajes y, lo que es más, disfrutaban de su mutua compañía y conversación, intercambiando a diarios miradas de afecto y bondad. ¿Qué significaba su llanto? ¿Expresaban lágrimas de dolor? No podía al principio responderme estas preguntas, pero el tiempo y una sostenida observación me explicaron muchas cosas que a primera vista parecían enigmáticas.
1: Le agradezco, Walton, me dijo, cuando le hablé de ello. Las buenas intenciones que demuestra hacia alguien tan miserable como yo. Pero, cuando usted habla de nuevos lazos, de nuevos afectos, ¿piensa que hay alguno que podría sustituir jamás a aquellos que ya he perdido? ¿Puede otro hombre significar para mí lo mismo que Clevar? ¿Qué mujer podría ser otra Elizabeth? Incluso, aunque el cariño que les disp dispensamos no venga reforzado por cualidades superiores, los compañeros de la infancia siempre ejercen sobre nosotros una influencia que los amigos posteriores raras veces suelen tener. Conocen nuestras primeras inclinaciones que por mucho que después se modifiquen jamás se llegan a, a borrar. Y en cuanto a la honestidad de nuestros actos son los que mejor pueden juzgar nuestros motivos. Un hermano o hermana no podrá jamás sospechar que el otro lo engaña o traiciona, salvo que esta inclinación se haya manifestado desde edad muy temprana. Mientras que a un amigo, pese a que su afecto sea inmenso, le puede invadir, incluso a pesar suyo, la desconfianza. Yo he disfrutado de amigos a los que he querido no solo por costumbre o contacto, sino por cualidades personales. Y donde quiera que me encuentre, la apacible voz de Elizabeth y la conversación de Clever. Siempre susurrarán en mis oídos. Ellos han muerto. Y en mi soledad solo hay un objetivo que puede inducir a conservar la vida. Si me encontrara realizando una importante empresa que revistiera utilidad para mis semejantes, podría seguir viviendo para concluirla. Pero no es este mi sino. Debo perseguir y destruir al ser que yo creé. Y solo entonces habré
0: cumplido mi cometido en la tierra y podré morir. Y por último, nuestro último fragmento. Descansamos, una pesadilla puede envenenar nuestro sueño. Despertamos, un pensamiento erráneo nos empaña el día. Sentimos, concebimos o razonamos, reímos o lloramos. Abrazamos una tristeza querida o desechamos nuestra pena. Todo es igual, pues ya sea alegría o dolor, el sendero por el que se alejará está abierto. El ayer del hombre no será jamás igual a su mañana. Nada es duradero salvo la mutabilidad. Esperamos que hayan disfrutado este podcast.
1: Muchísimas gracias por escuchar y sigámonos cuidando entre todos. Saludos.